0: Miałem rozpocząć poważnie, ale z racji tego, że to jest podcast Double Trouble, to rozpoczniemy niepoważnie. Więc to będzie leciało tak. Dla wiecznie infantylizujących sport fanów, e, którzy będą głosowali w playlistycie w przeglądu sportowego, odwiecznie uprawiających szyderę chłopaków z Double Trouble, pucio, <głos> pucio. można powiedzieć, że chcielibyśmy być na wczasach w tych góralskich lasach i w promieniach słonecznych opalać się ale rzeczywistość jest bardziej brutalna niż się komukolwiek wydaje, po pierwsze nadal jest pandemia, po drugie jest grudzień, więc w jakich góralskich lasach mamy się opalać, zwłaszcza w tych promieniach słonecznych no, chciałoby się, chciałoby się kolejne wydanie podcastu Double Trouble Bartłomiej Misztal, witam wszystkich i ehm, jest też Krystian właśnie, Czy byś chciał? Być
1: w góralskich lasach? Wiesz co, ostatnio nawet rozmawiałem o, to z o tym z moim przyjacielem i powiedziałem, że obecnie moim ulubionym miejscem na ziemi jest las i tam chodzę. Zresztą gadaliśmy o tym ty tydzień temu i nie zmieniam swojego zdania, bo las mnie uspokaja. Na drugim miejscu stawiam, stawiam chyba jeziora i morza, bo nawet mieliśmy zresztą z tym samym przyjacielem, jeszcze jednym kumplem wyjazd taki spontaniczny do Sopotu ostatnio na, na Molo. Tak, wiesz co, Skończyli robotę, 16.30 Wyjechaliśmy z Torunia Szybciutko do, do Sopotu Molo, plaża Postaliśmy, oddychaliśmy Świeżym powietrzem No i wróciliśmy jakoś Pewnie w końcówce meczów Ligi Mistrzów Czyli właśnie 23 No ale tam nikt nie żałował Że meczu nie obejrzał, tylko chodziło właśnie O ten, o ten czas, czyli no ja Jednak nie do końca góry, bo Przyznam Ci szczerze, ja nigdy w górach nie byłem I, i dlatego ja nie mam totalnie pojęcia Jakie to jest uczucie zdobyć jakiś szczyt? Jak oddycha się halnym wiatrem, czy, czy czymkolwiek innym?
0: Świeżym jodem sobie pooddychałeś. Po <laughs> American jod, w sensie jod. jod. Nad, nad morzem masz, masz jod, ale Amerykanie będą mówić że jod. To tak samo kiedyś mój korepetytor z matematyki, jak się szykowałem do matury właśnie z tego przedmiotu, opowiedział mi historię, jak jego... Kolega z Anglii chciał zaimponować w barze i chciał sobie zamówić piwo lech i powiedział poproszę leech <grywa> ok <grywa> Więc, <grywa> więc leech nie lech tylko leech To jest a to jest właśnie English way of uh, Of transferring into another level of nice uh, brewery. Właśnie, Nice job. Właśnie, bo ty mówisz coś o górach, to jedź sobie do Kirgistanu, tak wiesz, 6000 metrów nad poziomem morza, mniej więcej.
1: No, A Ta takie wysokości, tak, twoje. najlepiej też myślę, albo, albo Ameryka Bandy. Łacińska. No, Andy, taka i, i wiesz, miasta, które są położone właśnie też na, może nie 6 tysiącach, ale tam chyba ale... 3-4 tysiące, nie? No, przecież, nie, to jest tak. daleko. Dleli e, właśnie podczas meczów piłkarskich w Chile albo, no, a e, fleje. albo gdzieś tam. Wajzy. <głos> ta, tak to jest po prostu, gdy się na takim Żeby nie powiedzieć brzydkiego piłeczkę.
0: słowa. Żeby nie powiedzieć brzydkiego słowa.
1: No właśnie. Ale.
0: No, no, stary, no kurczę mdleją, bo oddychać nie mogą. Ja rozumiem, że na wysokościach jest inaczej, no ale come on, cholera. Nie płacą wam za to, żebyście teraz wzdychali w górach.
1: <śmiech> <śmiech> znaczy, najlepiej, najlepiej, kurczę? No tak, jedzą słabiaki, tylko tylko generalnie nie radzą sobie z oddechem. Pan ciągnął, to tlen.
0: No, w masce gazowej jakieś Batmany tutaj będą grali. Nie, e... ale,
1: ale, ale, ale czy. Masz tak jeszcze kończąc może ten absurdalny temat, że yy, maseczki, maseczki mogłyby być yy, teraz te koronawirusowe maseczki yy, takim challenge'em dla wszystkich, yy, którzy chcieliby wytrzymać bez tlenu albo z ograniczonym dostępem do tlenu.
0: W ostatnimi czasy wprowadzono już nakaz noszenia masek w, w Niderlandach, w sensie w, prze, w przestrzeniach zamkniętych. Czytaj, siłownie, sklepy, drogerie, Etc., etc. IKEA tak samo, niestety. Um, I powiem Ci, że challenge'em byłoby na przykład pracować cały czas. Ja na całe szczęście nie muszę, bo jak się zapytałem swoich przełożonych, czy będzie nas też obowiązywał ten nakaz, oni mi odpowiedzieli, że nasza firma nie jest przestrzenią publiczną, tylko prywatną, więc nie podlegamy. Od to prawo, i wtedy jest! nie trzeba będzie tego badziewia nosić na twarzy. Skąd zauważyłem też, że na siłowni potrafią ludzie wchodzić na bieżnie i w tym biegać. No, pozdrawiam ich płuca w tym momencie. Um, ale skoro można to zrobić um, w Niderlandach, to się dziwię, że polski rząd jest tak durny, że nadal nie otworzył siłowni. No cóż, lepiej jest to otworzyć supermarkety i kościoły, aniżeli siłownie, no ale ja już to, no to nie będę to, wnikał. Wiesz,
1: kościołów nawet nie zamknięto, więc no, tak można było. A, bo one, by... bo one cały czas Z były otwarte. Że nie no te... powiedzieć.
0: Ale wiesz, dlaczego nie można zrobić siłowni w kościele?
1: ja uważam, że można wszystko. Można przemienić siłownię w sklep, na przykład sprzedający produkty na, na siłownię, a przy okazji albo o, przecież można zrobić sklep sprzedający sprzęt do siłowni i dać możliwość klientom spróbowania tak, danych sprzętów przez jakiś czas. Zawsze można jakoś to łatwo bądź trudniej ominąć, nie? więc wydaje mi się, że akurat oczywiście jest to spore ograniczenie, no jakby zamknięcie siłowni spotkało się, tu nawet nie chodzi o kwestię jakiegoś tam sprzeciwu, desaprobaty, tylko to jest naprawdę bardzo skomplikowana sprawa pod względem finansowym, spięcia budżetu, zwłaszcza myślenia o jutrze, tak, no bo akurat nie ma tam czasu, to jest biznes, no nie ma czasu na sentymenty i na, i na przeszłość, tylko trzeba myśleć o tym, jak połączyć od pierwszego do pierwszego plan tak finansowy danej spółki, firmy i tak dalej.
0: No tak, ale jest tutaj pewne rozwiązanie tego problemu. Ostatnio tak się wsłuchiwałem w pracy wydarzenia, które są oczywiście ogłaszane za każdym razem z częstotliwością co pół godziny akurat w rozgłośniach niderlandzkich. Często to jest ta sama informacja, że na przykład nie wiem, tam chyba Clinton czy Bush czy inny Bill Cosby czy ktokolwiek inny. Informacja jest mielona cały czas, cały czas, cały czas, ale nie dalej jak w czwartek chyba tak. Wyszła informacja taka, że właściciele knajp, restauracji, pubów też miejsc typu bary niderlandzkie, w których sprzedaje się frekandele. I mm, oliboleny, jakieś tam wszystkie smażone we fryturze rzeczy, frytki, oczywiście z majonezem, no bo z czym innym można podawać frytki, um, powiedzieli już, że nie dalej jak do 17 stycznia oni otworzą wszystko bez względu na decyzję rządu, że oni już to po prostu mają gdzieś. To co rząd myśli, bo pomimo tego, że oni serwują jedzenie na wynos, to... I tak muszą opłacać miejsce, i tak ci pracownicy muszą przychodzić tam do pracy, e, chociaż ludzie mogą sobie przyjść z zewnątrz, wziąć jedzenie i wyjść. Nie mogą jeść tam na miejscu. E, I tak trzeba opłacać też rachunki i wszystko co jest związane z, tą, z tym biznesem. Więc właściciele poszli porozum do głowy i wprowadzają taką, zapowiedzieli już taką małą rewoltę, jeżeli rząd nic, niczego nie zrobi pod względem gastronomii. Co prawda kina i chyba teatry są na nowo otwierane teraz, więc małymi krokami to wszystko idzie do przodu. Już część moich znajomych zapowiedziała, że w przypadku już zakupu szczepionki na koronawirusa, oni wszyscy pójdą jak króliki doświadczalne. Wiesz, to jest taka szybowa mentalność niderlandzka. Tak samo jak wychodził nowy iPhone, to każdy chciał go mieć. Oni tak mają po prostu. Jak coś wchodzi nowego, to oni mają gdzieś, czy oni będą w tym wyglądali jak krowy z Kazachstanu, czy budżet im się nie będzie zgadzał. Oni chcą to mieć. To jest takie podążanie ślepe za modą. Bez. już się zdziwił no, ile przy, osób Przypomnij to... po prostu
1: czas fidget spinera. tak? No. Miesto... To, to było jed... jeden z bardziej absurdalnych zjawisk, jakie ja pamiętam w ostatnich latach. Latach.
0: Byś się zdziwił, ile osób tutaj stać na tylko przykrótkie spodnie, które, których nogawki sięgają przed kostkę. To, to, to jest najgorsze, wiesz. Minus ileś
1: tam stopni na dworze. Nigdy nie zaakceptowałem stupek, szczerze mówiąc, nigdy. Dla mnie, dla mnie skarpetki, stópki są totalnie bezużyteczne. Oczywiście rozumiem, że niektórzy, nie wiem, wolą, nie wiem, nazwy to totalnie łopatologicznie, ale, ale przewiew jakiś. Nie wiem, na kostki. W ogóle krótsze spodnie, stópki, buty takie, bym powiedział, nie wiem, do tenisa bardziej chyba niż do chodzenia. No tak, trampki, o, właściwie tego słowa szukałem. Trampki, stópki, krót, krótsze spodnie, właściwie kończące się w okolicach kostek. No, no tam ta moda do mnie nie, przemawia, jakby nie przemawiała nigdy ten sposób ubierania się, ale ja w ogóle tam trochę wykraczam, no bo ja akurat nawet do pracy i nie mam z tym żadnego problemu i, i, i jakby będę walczył o swoje, bo czemu nie? Ja przychodzę w bluzie z kapturem i czapką na głowie i, i to jest mój styl, a jeżeli komuś pa pasuje inny, to jego sprawa czasami podśmiechuję się z tych stópek, bo uważam, że to nie są skarpety po prostu, ale to moja sprawa. To znaczy ja akurat noszę, ciężko mi powiedzieć czy to są stópki czy nie,
0: ale to są skarpety, które jednak zakrywają mi całą kostkę. Więc nie wiem, czy to można No to nie, to, to nie są stópki wtedy. No bo to, bo to są skarpetki z tego, z dekatlonu. <głos> Decatlion ja też kupuję nie, nie zapłacił mi Decathlon za to, żebym to powiedział reklama decathlon, najlepsze skarpetki na świecie Chcesz żeby ja, jak coś, my skasowaliśmy i... za
1: to pieniądze <laughs> tak Twoje naprawdę stopy... to nie
0: Twoje stopy czują się zmęczone, czy to po pracy, czy to podczas zwykłego wysiłku fizycznego, czy nawet układając swoje stopy z więźle na kanapie podczas oglądania swojego ulubionego serialu. Nie chcesz, żeby osoba, która ma być blisko ciebie, bądź też obcować z tobą przez jakiś czas, poczuła ten swąd. Dlatego nabyj najnowsze skarpetki tylko w Decathlonie za promocyjną cenę, a dostaniesz w nagrodę drugie skarpetki i będziesz mógł cieszyć swoje... Swoje stopy bardzo dobrym zapachem za każdym dnia, a przy okazji po praniu słyszą się bardzo szybko, kup już teraz, a przy okazji otrzymasz jeszcze trzecią parę skarpet. Jeżeli zadzwonisz w przeciągu najbliższych 10 minut, to mnie zawsze śmieszyło. Wiesz, w, w jeszcze 4 dodaj, wiesz,
1: dodaj stary jeszcze rabat wigilijny na skarpety dla ojca, wiesz, pod choinkę. Tu by się,
0: się Klaudiusz Sewkowicz idealnie nadał, albo nie wiem, taki gulczas
1: Krystyna <laughs> Czubówna czytająca te Albo reklamy, to, Joanna to, to Bartel bardziej.
0: Ona przecież tam ciągle o, Oczywiście no, w tyle w zakupach Mango, chociaż ona ze Śląska, a tyle zakupy Mango z Gdyni są to, wiesz, no, ze skrajności Mango. Ja myślę, Zygmunt to, Heiser to
1: też by się bardzo na, nadawał do tego, akurat do takiego takiej reklamy, właśnie skarpet, Ale nie, no jakby nie ma co się śmiać na skarpety, to zwłaszcza takie, e, które mogą przetrwać więcej niż e, 10 prani, na przykład. No to, e, no to myślę, że znajdzie się taki, taki sporo w sklepach sportowych, zwłaszcza i akurat e, można się śmiać czasami z tych pomysłów na prezenty, bo niektórzy ludzie nie są do końca kreatywni nie i nie po prostu. No to, to kupią po prostu gacie i skarpety dla, dla swojego taty na przykład, albo dziadka. I wiem, wiem to z autopsji akurat, że, ja że najczęściej to się powtarza w mojej rodzinie chociażby no i jest czasami z tego mówiąc krótko beka, a czasami no, wydaje mi się, że można byłoby pomyśleć o czymś więcej. Ja już jakiś tam plan pewnie mały na święta mam, ale, ale no jak dziadku bądź ojcze słuchasz tego to, to jeszcze tutaj 7 grudnia się tego nie dowiesz to dostaniesz.
0: Mój ojciec ma chyba ze 100 krawatów, także wiesz jak w szafie na krawaty wiesz, taki w, w drzwiach masz taki, taki drucik podłużny to już się ugina pod ciężarem tych krawatów, ale dzięki tak. temu jak na przykład potrzebuję na przykładowo jakieś wesele to idę do ojca i mówię, tato, potrzebuję takiego krawatu, bo na przykład moja partnerka będzie miała taką, taki kolor sukienki. No bo krawaty dobiera się nie pod kolor skarpet, tylko pod kolor ubioru, jaki ma twoja partnerka. To, żebyś wiedział tak na przyszłość. Jeżeli na przykład twoja partnerka będzie miała jakąś beżową sukienkę, no to idealnie się do tego nada beżowy krawat, ale jeżeli idziesz na pogrzeb, to ten krawat nie może być jakiś e, zbytnio wykwintny z jakimiś, nie wiem, bluszczami narysowanymi. A jeżeli idziesz na wesele, to już fajnie, żeby ten krawat był może nie taki jak krawat posłów samoobrony, ale żeby ten krawat miał trochę życia, trochę trochę jaja. Ja na przykład na studniówkę, pamiętam to jak dziś, miałem taki czarno-czerwony krawat z takimi... E, Hmm, z takimi właśnie rosnącymi bluszczami na nim. Właśnie takie czerwone bluszcze i on był trochę błyszczący. Więc wyglądałem dosyć ciekawie. Dosyć e, tak niecodziennie, a wszyscy jakieś, nie wiem, krawaty w kropki, w syropki, w inne paski, e, jakieś kratki, ciapki, czy coś w tym stylu. Już wyglądali jakby, kurczę, nie wiem, z guagu ich wypuścili. Zresztą niektórzy tak z twarzy wyglądali, jakby ich z guagu wypuścili i codziennie musieli walczyć z nieźwiedziami syberyjskimi. Ale to już... Nie moja wina, ale akurat wtedy, ja pamiętam, jak sobie analizowałem później zdjęcie całej naszej klasy licealnej, doszedłem do prostego wniosku, że ja z moją towarzyszką na tejże studniówce wyglądaliśmy najlepiej, bo, bo mieliśmy, kurcze proste, ale... Tak młodzieńczo przedstawiające naszego ducha na tamten czas, że nie wyglądaliśmy ani za staro, ani za młodo. Za młodo wyglądaliśmy w sam raz. I to nie jest żadna mega skromność z tej strony. I ona została. To, to zdanie jest podparte też opinią osób zewnątrz, które widziały to zdjęcie i też mi przyznały rację pod tym względem że ja i moja towarzyszka na studniówce wyglądaliśmy bardzo dobrze, żeby nie powiedzieć najlepiej z całego tego grona. No bo niektóre kobity sobie robiły jakieś, nie wiem, papiloty a la Violetta Villa z jakieś takie mega koki, jak, kurczę, nie wiem, Kleopatra, czy, 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 czy jakieś, nie wiem, laski z Egiptu. Chłopaki to dobierali sobie garnitury w stylu Noir z Chicago, jak gangsterzy jacyś, no że na przykład nie były to garnitury zielone, bo to już był w ogóle wystrzał jakiś, wiesz, w kolano z armaty, to w ogóle nie pasowało. To w ogóle się nie kleiło z tym, no ale dobra, no jeśli jak chcieli, to z reguły jest tak, że ludzie przesadnie Wydają właśnie e, za dużo pieniędzy tylko po to, żeby pokazać, o jaki ja jestem fajny, A to nie trzeba, bo to akurat studniówka, na studniówce jest tak, po pierwsze, dużo musisz jeść, dużo musisz pić, nieraz pod, pod stołem, <grym>, żeby nauczyciel nie Różny, widział.
1: Różnych rzeczy generalnie, no.
0: <grym>, tak, Ojej, pamiętam mojego kolegę, to trzeba było wynosić. Po pierwszej, bo już miał dwa litry przewagi nad resztą stawki. Nie, to ja ci
1: powiem jeszcze lepszą historię. Moja studniówka, co prawda to nie była moja klasa, ale tam sporo moich kumpli było. Klasa bodajże Anglo. A taka. To się nazywało lingwistyczne, ale oni mieli rozszerzony angielski generalnie, no i. Ja też miałem rozszerzony angielski. Ja właśnie nie, no i właśnie bo beka polegała na tym, że chłopaki no, nie ukrywali się z tym, że, że sobie walnęli jakąś małpeczkę pokryjomu bądź, bądź gdzieś tam mieli flaszkę poza zamkiem w Ostromecku, bo my akurat w, w legendarnym takim, mający sporą historię zamku Ostromecku imprezowaliśmy właśnie, mieliśmy studniówkę. No i co, co, co było najlepsze jakby w końcówce tej całe, tego, tego całego picia? Oni nie wzruszali totalnie, no byli już podpici trochę, nawet bardziej. I o godzinie drugiej w nocy te wszystkie flaszki na oczach dyrektora, wiesz, nauczycieli wynosili przez, przez korytarz. Do widzenia. <grystanie> Więc generalnie ta, tak, też, tak też bywa po prostu.
0: Ue, to, to cięcy jesteście. My zabieraliśmy <grystanie> naszym nauczycielom, znaczy prze przemycaliśmy. Inni nauczyciele nam przemycali flaszki <grystanie> ze stołu nauczycielskiego do nas, a później sami z nami pili. No to było świetne. E, ja sam przemyciłem a pół litra, jak nie więcej. No, z moim kolegą się tak zastanawiałem Słuchaj, skoro wszyscy i tak mieli wnosić alkohol, chociaż nie można było, to, to jaki był sens sprawdzania tego wszystkiego? No przecież jakby ktoś zwertował to to myślę, że nie jeden sklep by się nieźle obłowił w tym momencie byś sobie wie, zrobić stragan i handlować wódką, kurczę, w różnych odmianach kolorach i smakach e, no, taka by była z, prawda. Wiesz,
1: postaw stragan w pobliżu takiego zamku w Ostromesku, tak absurdalnie, totalnie mhm. stragan i sprzedajesz po prostu, nie wiem, gorzałkę albo, albo właśnie napoje wyskokowe tak, ja tak, nie miałem... 100 metrów od zamku na przykład
0: jak będziesz następnym razem w Lublinie, to niedaleko stadionu żużlowego w zasadzie jest takie rozgałęzienie. O, dobra, to teraz musisz sobie zapamiętać ulicę. Jak jedziesz ulicą Piłsudskiego w kierunku
1: okay. stadionu,
0: to masz rozgałęzienie albo w stronę właśnie w stronę hali Eee, Boże, w stronę hali Mosir, eee, gdzie masz basen i po drugiej stronie masz właśnie stadion eee, przy Alejach Zygmuntowskich, a jakbyś pojechał w prawo, to byś jechał w stronę fabrycznej, ergo w stronę stadionu piłkarskiego, ale po drodze napotykasz przy parku halę targową i właśnie w tej hali targowej eee, my mieliśmy studniówkę. Więc jakbyś kiedyś chciał zobaczyć, gdzie ja miałem przyjemność tańczyć i balować do, do Białego Rana, bo faktycznie balowaliśmy do Białego Rana, to, to akurat tam. Więc bardzo blisko mieliśmy, w zasadzie wszędzie, ale żeby... Najpierw musiałem jechać do Świdnika, a dopiero ze Świdnika tam, no bo trzeba było pojechać po, po towarzyszkę e, na studniówkę, więc e, ojciec tylko pamiętam, że Klo jak szef, bo nikt nie był mu w stanie wytłumaczyć jak dojechać na wskazany adres, a, a niestety w tamtym czasie niewiele osób miało jeszcze GPS-a. Żeby nie powiedzieć, że niewiele osób miało telefon dotykowy, albo jeszcze lepiej, niewiele telefonów miało funkcję w ogóle GPS-a, o, tak, było, tak by było najlepiej to wszystko sprecyzować, no ale jakoś sobie poradziliśmy, wyjechaliśmy z tego świnika, później ojciec tam przeklął na gościa, który mu zajechał drogę, wyjeżdżając ze skrzyżowania. No cóż. czasami ojca ponosi, ale. ale <grywa> Akurat. No ale ojców To jest, po, jest dla mnie ponosi, tak, tak, czasami ojciec ponosi, <grywa> zwłaszcza na drodze, mnie też czasami ponosi, zwłaszcza jak ktoś się przede mną wlecze i trzyma się kurczowo ograniczenia prędkości, chociaż wie, że nie musi w tym momencie, albo się boi, że ktoś w niego, nie wiem, szurnie przy tym, przy wymijaniu naprzeciwka a na przykład jeździ samochodem typu Mini Cooper, jemu się wydaje, że jeździ, nie wiem, szerokim Fordem, e, Mustangiem albo, nie wiem, jakimś szawroletem, kurcze, który, który jest stylizowany na modłę amerykańską jest szerszy niż dłuższy. No, no nie, no, no, no to, to widać, kto, kto jak dba o, o to, żeby jego maszyna była zapamiętana przez niego jak najlepiej. Ale wracając jeszcze do, do, tej, same, do, tej, do tej studniówki, to no muszę ci powiedzieć, że, że to było fajne. To było fajne, chociaż nie wiem, czy, czy jeszcze raz chciałbym jeszcze Mówi mówiliśmy przed wejściem na antenę o jakichś tam wspomnieniach, co nie? E, jakichś sentymentach i tak dalej. No, ja to akurat tę studniówkę pamiętam tak, że potańczyłem, popiłem, pojadłem, pobawiłem się i pa, poszedłem do domu. Tak nawiązując do filmu animowanego Herkules. E, no i, i tyle, no. Było to jakieś miłe wspomnienie, no bo e, pamię A, nie. Tę studniówkę zapamiętam pod jednym względem, ponieważ... Jeden z naszych kolegów z klasy powiedział, że nie idzie na studniówkę. No i wiesz, trochę nam się głupio zrobiło, no bo jak już cała klasa ma iść, no to niech cała klasa idzie, nasza wychowawczyni nam powiedziała o tym fakcie, bo on nie chciał się przyznawać przed nami i my się wszyscy rzuciliśmy na niego, żeby on akurat poszedł, czy nawet niech pójdzie sam, jeżeli nie ma z kim. Niech pójdzie sam, niech sobie... Bo, no bo jeż, jak cała klasa ma iść, to cała klasa niech idzie. Już bez wyjątków. Już yy, nie chcieliśmy, żeby ktoś się wyłamywał, siedział sam w domu. Bo, bo nie w tym rzecz. Dla mnie takie momenty spędza się najlepiej razem. No razem zaczynaliśmy liceum, to razem skończmy liceum. I to było coś, co ja zapamiętam na długo, bo pierwszy raz poczułem, że zrobi zacząłem robić coś dobrego, że wszyscy zrobiliśmy coś dobrego jako grupa dla, jed dla jednostki, która być może część osób z mojej klasy nie lubiła akurat tego chłopaka, ale kurczę, co by nie mówić, w grupie trzymasz się razem, nie donosisz jeden na drugiego e i wspierasz się bez względu na wszystko. Więc e my Spisaliśmy się, myślę, wzorowo pod tym względem I dzięki temu chłopak, no nie, powie, nie powiem ci, że jakoś za bardzo Ale się wzruszył, wzruszył się i widziałem tu po jego twarzy I był mega zaskoczony, że dostał później zaproszenie Że my to opłaciliśmy A to nie było jakieś śmieszne pieniądze Bo u nas wejście na studniówkę to ile? To kilkaset złotych kosztowało To wiesz, 32 osoby na całą klasę To jak się każdy zrzuci nawet z własnego kieszonkowego to pff, Kurczę, co tam dla niego byłem w stanie to zrobić i więcej takich dobrych uczynków trzeba robić, to, to wtedy myślę, że będziemy szli w dobrą stronę takie przesłanie teraz mamy
1: co nie? No była reklama, teraz kącik szlachetności szlachetności to teraz kącik,
0: którego ja się najbardziej obawiałem, ponieważ wysłałem ci bardzo ciekawe zdjęcie. Dowiedzieliśmy się o tym, o 15 wybrańcach, którzy e, dołączyli do zacnego grona. Zaraz e, muszę, muszę opowiedzieć. Nominowanych Cóż to do, Nominowani 80, do nagrody Sportowca Nominowani do
1: nagrody tego plebiscytu przeglądu sportowego na najlepszego sportowca polski, bo to tak Na sportowca
0: nazywa. roku łamane przez piłkarze.
1: No czy, 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 wiesz, teraz pocisnąłem wszystko. Ja jestem prawie, przekonany. No, ja jestem przekonany o, o tym, że Lewandowski wygra, no jakby tutaj. No infantylizacja e, tak sportu na 95 jest. 95% no. spo, po prostu. Zastaniam
0: się, dlaczego przegląd sportowy się nie nazywa przegląd piłkarski?
1: Nie wiem, z, 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 zapytaj redaktora Wołosika, bo to tak naprawdę. Tak, bo jest... teraz pan Wołosik jest
0: redaktorem. Panie Włości, e, dlaczego przegląd tam. sportowy nie nazywa się przegląd piłkarski? Od wielu lat 75% zapełnia się piłką nożną nawet po to, żeby ludzie już wymiotowali tą piłką nożną. Dlaczego wy nie zmienicie nazwy? Czyli będziecie mieli wtedy e, ten spokój na całe życie. A tak to ludzie żyją w błędzie, oszukujecie ludzi w tym momencie. Bo czasami się pojawiły jakieś, nie wiem, no wyścigi konne na służewcu, czasami się koszykówka, oczywiście tylko w NBA pokaże, no bo po co pisać o polskim koszu, czasami się pojawi siatkówka, jak będą jakiś sukces, czasami ręczna, no ręcznie to pozwolę, pozwolę ci jeszcze powiedzieć, ale później, no, Czasami jakiś sukces może jakiegoś żużlowca, jakiegoś, jakiegoś, jakiegoś fajtera. No bo oczywiście ja wiem, że w Polsce to jest tak, że jak się interesujesz nożną, to z założenia musisz się też interesować boksem. Ja nie wiem co jest w ogóle w tych dwóch dyscyplinach, ale to w Polsce jest jakaś jakieś taka choroba chyba. To no Nie wiem kto kogo zaraził, ale to z automatu jak lubisz nożną, to musisz też lubić boks. Tak jakby nie wiem, coś by się stało z tobą, bo jakbyś nie lubił A na przykład tak dyscyplin. No nie wiem, no jak patrzysz sobie na niektórych ludzi, czy nawet na nas, niektórych naszych znajomych, to oni kropka w kropkę kurczę, no muszą się trzymać tego schematu. Jakoś tak dziwnie to to mi wygląda. To.
1: Sumie ciekawa, oczywiście ciekawa nie, nie pijąc ale... do ciebie,
0: Piotrek, jeżeli to słuchasz, Piotrek Tomalski, nie pijąc do ciebie, ale to, to jest obserwacja, którą już zauważam od kilku lat.
1: <grym> ja u, uwielbiam te takie zdania, w których jest w, w połowie ale, tak? no bo to, co było przed ale, nie ma, nie ma większego znaczenia, ale to tak pół żartem, pół serio. Znaczy, wiesz, ja, ja myślę, że trochę przesadzasz akurat, wiesz, bo akurat co do przeglądu sportowego, to myślę, że oczywiście proporcje są nie znacznie zw, zwyżkowe. Jeżeli chodzi o piłkę nożną, zgodzę się, że, że 70% pewnie procent jest o piłce nożnej, bo uważam, że problem i to zresztą nie pierwszy raz o tym mówię, może wcześniej mówiłem to w innych słowach, ale uważam, że w polskich mediach, w polskich mediach i w ogóle w polskim popycie na cokolwiek nie ma kreowania trendów. Nie ma po prostu. My się dosto dostosowujemy ślepo do potrzeb odbiorcy, a to jasne, że, że, że po jest popyt na piłkę nożną po prostu, no bo to, to jest dyscyplina, która najbardziej rajcuje nasz, nasz kraj i jakby to jest niezaprzeczalne po prostu. Dyscyplina a, wszystkich
0: sportu. rajcuje dostawanie w dupę rokrocznie rok, rok, co
1: mecze. No i, no i właśnie to nawet pasuje trochę do mentalności Polaków, z, zwłaszcza o, o której ja dla mnie dziwne. też dużo powiedzieć, bo, bo akurat my lub uwielbiamy martyrologię swoją i także, i także jeżeli dzieje się źle u sąsiada bądź, bądź u zwłaszcza piłkarzy no to, no to jest pole do popisu, natomiast ja powiem ci szczerze, akurat obserwuję ten plebiscyt, chociaż w niejednym Double Trouble mówiłem, że ja mam dyst dystans ogromny w ogóle do, te do tego typu głosowań, natomiast ja myślę, że jak patrzę na te nazwiska które zaraz wymienimy tak dla informacji dla słuchaczy, bo może nie wszystkie znają, no bo to też wiadomo, tam Lewandowski, Zmazlik, nie wiem, Błachowicz i tak dalej, ale, ale to najlepiej wymienić wszystkich chociażby po to, żeby zwrócić uwagę na to, jak mamy supersportowców w innych dyscyplinach, no bo ja wiem o tym, że naprawdę mało ludzi wie o istnieniu Magomed Murada Gadzijewa. Udało mi się dobrze wymówić pełne imię. No jednak człowieka, który, no, zapaśnika, który u Rodził się co prawda w, D w Dagestanie, ale, ale jest reprezentantem Polski od 2014 roku i, i zresztą jest obecny mistrzem Europy. Więc no dobra, no w sumie to jako od Gadziejewa za za zacząłem to jeszcze, pozwól, że skończę tę listę właściwie. Proszę poza, bardzo. Poza oczywiście Robertem Lewandowskim, Bartoszem z Zmarzlikiem oraz Janem Błachowiczem, o którym dobra, wcześniej... wszystkich. Ym, powiedziałem wcześniej, no to jest oczywiście Jan Krzysztof Duda, to jest y, nominacja, która mnie bardzo ucieszyła, bo to jest szachista. Y, dalej jest Kajetan Kajetanowicz, a więc nasz, y, no, żywa legenda, jeżeli chodzi o, ra o rajdy samochodowe. Raj babułka,
0: co co roku wygrywa.
1: No, no właśnie, no, ostatnio, jeżeli dobrze pamiętam, wicemistrzostwo świata w RC2, tak? No to jednak mm -hmm. to jest naprawdę spore, bardzo duże osiągnięcie i bardzo doświadczonego kierowcy, tak? No bo już bodajże około 40 ma Kajetan na karku. Podejrzewam, że nasz znajomy Pascal. Zna się z Kajetanem dobrze i może nawet zaprosimy go kiedyś do podcastu. Dawid Kubacki oczywiście zwycięzca turnieju czterech skoczni, jeżeli chodzi o klasyfikację generalną, czwarte miejsce i co ciekawe właśnie są dwie tylko dyscypliny z tej całej 15, to tak dodam na marginesie, w których powtarza się, w których jest dwóch zawodników, dwóch sportowców z jednej dyscypliny. To jest kolarstwo i skoki narciarskie. Myślałem, że dojdzie do, do czegoś takiego absurdalnego. Uważam, że będzie dwóch piłkarzy, ale całe szczęście nie ma tego. Dawid Kubacki i Kamil Stoch ze skoków narciarskich. Jak już mówiłem o kolarstwie, no to Michał Kwiatkowski i Katarzyna nie Niewiadoma. Siatkówka to Wilfredo Leon. Short Track, też bardzo fajna nominacja dla Natalii Maliszewskiej, naszej znakomitej zawodniczki, reprezentantki Polski, jeżeli dobrze pamiętam mistrzyni Europy obecnej. Iga Świątek, no to myślę, że akurat jak był hype, teraz oczywiście sprawa trochę ucichła, można się było tego spodziewać, życzymy Idze kolejnych sukcesów. Katarzyna Wasik, wydaje mi się, że nie do końca znana zawodniczka, jeżeli chodzi o pływanie, no bo to jest nasza, być może nawet najlepsza pływaczka obecnie, jeżeli chodzi o Polskę. No no i stawkę zamyka, kolejność przypadkowa oczywiście z mojej strony, Justyna Święty-Ersetic, a więc nasza znakomita biegaczka, jeżeli chodzi o zwłaszcza dystans 400 metrów, członkini legendarnej już myślę sztafety Aniołków Matusińskiego, obecna wicemistrzyni świata właśnie w sztafecie 4x400, no i mistrzyni Europy z Berlina 2018.
0: Jakaż różnorodność w tym gronie, 15. No Ogromne. i to mnie właśnie
1: bardzo ucieszyło.
0: Mnie też, bo to pokazuje, że może w dobrą stronę idziemy. Tylko jakbyś ty miał wybierać, a nie kierować się tym, co myśli cała Polska, to kogo ty byś wybrał?
1: Mm, aha, że w, w takim sensie. No. To, to jest bardzo trudne pytanie. Nawet przyznam szczerze, że tego zupełnie nie przemyślałem, ale chyba tak czy siak bym postawił na Roberta Lewandowskiego z tego względu, że jednak wygrał bardzo w bardzo trudnych okolicznościach trofeum Ligi Mistrzów, ale mówię, na, najlepiej jakbyśmy porozmawiali, jakby odpowiedzieli sobie ty i ja e, odpowiedzieli na to w styczniu, bo wtedy będzie akurat już ogłoszenie wyników, może właśnie przed ogłoszeniem wyników byśmy to wygłosili, bo ja bym powiedział śmiało, że Lewandowski, bo, bo, jak, bo jak już mówiłem, no jednak Liga Mistrzów, e, Bundesliga, Puchar Niemiec, trzy y, tytuły królów strzelców za każdym razem Mnie właśnie cztery? lidze mistrzów y, nie trzy no bo mówię o Bundeslidze, pucharze Niemiec i lidze mistrzów no czwartego trudno było akurat y, znaleźć no chyba no nie w Pucharze wymyślić. Niemiec nie zdobył. no można wymyśleć tak no a, ale <laughs> chyba y, no nie bierzemy pod uwagę eliminacji mistrzostw y, świata bo tam królów strzelców nie, nie, nie było więc to no, jakby nie ma nie ma y, sensu y, ale myślę że w tym gronie każdy no, to jest banał oczywiście, co powiem i można byłoby to za zagospodarować e, taką mowę początkową tego plebiscytu, ale ale każdy zasłużył na zwycięstwo, mówiąc szczerze, no bo przecież taki Gadzijew chociażby, e, Magomet Murat Gadzijew, a więc zapaśnik, o którym wcześniej wspominałem, e, to jest wielokrotny medalista Mistrzostw Europy, w barwach oczywiście reprezentacji Polski, ostatnio na Mistrzostwach Europy w Rzymie w kategorii e, 70 kg w, w stylu dowolnym, sięgnął po, po złoty medal i to, nawet muszę sobie sprawdzić, to był jego już drugi tytuł mistrza, mistrza Europy. Wcześniej złoty medal, jedyny jaki zdobył w, na takiej imprezie międzynarodowej, to był tytuł mistrza świata juniorów, ale to jeszcze wtedy w barwach, w barwach bodajże Rosji. Wtedy to musiało tak, tak to wyglądać. Natomiast już jak, jako nasz, nasz człowiek, biało-czerwony, no to ma dwa tytuły mistrza Europy już za sobą i może się pochwalić tymi medalami. Są także ludzie i sportowcy, którzy osiągnęli, może nie osiągnęli medali, ale, ale osiągnęli coś dużego na dużej imprezie. No bo jak inaczej nazwać chociażby taką nominację dla Michała Kwiatkowskiego czy Kasi Niewiadomej, tak? No bo niewiadoma brązowy medal Mistrzostw Europy, Michał Kwiatkowski chociażby, bo to jedno z kilku jego ostatnich osiągnięć, ale wygrany etap, tam nie pamiętam tam, który już, bo mówię z pamięci, Tour de France. Więc to jest duże osiągnięcie i jakby tutaj to też odbiło się niemałym echem. No ale taka nominacja dla Jana Krzysztofa Dudy, no to powiem Ci, Bartek, szczerze, bardzo mnie ucieszyła i zresztą mój serdeczny kumpel Konrad Marzec, też aktywny szachista w, w klubie OPP Toruń, no zresztą... no taka, On bardzo się ucieszył, wręcz może nie, nie wiem, czy się wzruszył, bo Konrad może napisać albo powiedzieć nam później prywatnie, ale, ale nominacja dla szachisty, który ograł w tym, w tym roku Magnusa Carlsen'a, a dla tych, kto nie wie, Magnus Carlsen to jest taki dosyć duży hegemon, jeżeli chodzi o szachy, człowiek, którego prawie nie da się pokonać, no wyobraźmy sobie takich, nie wiem, nie wiem, Władimira Kliczkę w piku, którego nie da się po prostu pokonać wadę ciężkiej i który ustępuje sam, zostawiając wakat na, na pasy mistrzowskie, no to wyobraźcie sobie takiego Magnusa Karsena, który notabene niedawno skończył 30 lat i, i, i że go pokonuje w dużym turnieju Jan Krzysztof Duda, bo tych turniejów oczywiście w szachach jest bardzo dużo, chodzi generalnie o też zarabianie pieniędzy i gdzieś budowanie swojej, swojego rankingu, bodajże FIDE, jeżeli mnie pamięć nie myli. Więc no, myślę Bartek, że tutaj każdy zasłużył na pewno na zwycięstwo, u każdego znajdziemy coś fantastycznego, co osiągnął w 2020 roku, ale troszkę się obawiam, że to zostanie spłycone po prostu do tego, że, że wygra Lewandowski i mało kto się zainteresuje tymi innymi sportowcami, którzy byli w tym plebiscycie i którzy zasługują na naszą uwagę.
0: A tu się mogę nie zgodzić, bo w dobie tego, jak bardzo ruchy społeczne rządzą niektórymi krajami, a też rządzą, e, myślę, nawet kontynentami, no obawiam się, że tak jak w zeszłym roku Bartosz Marszlik wygrał i zaskoczył niejedną osobę. Zresztą pozytywnie, no bo ile, można ile może piłkarz wygrywać ten plebiscyt. Nawet jeżeli nikt nie osiąga, to i tak tutaj jakieś, nie wiem takie argentyńskie postrzeganie, czy też, chociaż nie chcę obradać Argentyńczyków, bo w zeszłym roku Luis Scola zgarnął nagrodę dla najlepszego sportowca, a nie Leo Messi, o dziwo. E... Zasłu zasłużenie. Zasłużenie, no bo stary, jeżeli wygrywasz w wieku trzydziestu iluś tam lat, znaczy zdobywasz wicemistrzostwo świata w koszykówce, reprezentacji, o której w zasadzie no, niewiele osób by mogło pomyśleć, że Argentyna zajdzie tak daleko i przegrywasz y, z Hiszpanią, no bo jesteś już wycieńczony po meczu półfinałowym, to kurczę, stary, y, w to mi graj w tym momencie. No to Luis Scola w tym momencie wygrywa wszystko, chociaż z Olimpią Milano nic nie ugrywa w, w Eurolidze, ani w Lidze Włoskiej, ale z reprezentacją wygrywa sporo. No i taki Lionel Messi może może mu buty przynosić na trening, ewentualnie piłki podawać w tym momencie, no bo niestety wzrostowo no, też nie podoła.
1: Śmierć Diego Armando Maradona jakby udowodnił specyfikę troszeczkę psychologii Argentyny, o której jakby nie chcę jej spłycać i nie chcę o niej za bardzo mówić, bo to jest naprawdę temat na podcast, żeby to o tym to omówić. Natomiast ja myślę, że jest mnóstwo sportowców, sportowców w Argentynie, którzy może nie będą mieć takiej marki, takiej wartości ogromnej, i dla całego narodu jak Maradona, ale wydaje mi się, że taki Skola chociażby, e, czy ta znakomita hokeistka na trawie, której nie pamiętam teraz nazwiska, bo staram się jednak mówić z, z tego co wiem, a nie czytać z internetu w danej chwili, e, no to, no to e, przecież to, to też, też są bohaterowie narodowi moim zdaniem, no bo zwłaszcza dla takiej Argentyny, zwłaszcza dla poszczególnych krajów, które mają ogromne dysproporcje społeczne właśnie między bogatymi, a, a biednymi. No to jednak biedni mają większą tendencję do poszukiwania jakichś wzorców, tak, do kibicowania komuś, no bo załóżmy osoba, sportowiec X wychodzi z totalnej biedy, nie wiem, jeszcze ma sióstr, trzech braci, jedną samotną matkę, bo ojciec ich zostawił albo zapił się na śmierć i on wychodzi nagle przed szereg, ma znakomity talent do, jakiegoś, do jakiejś dyscypliny sportu i później okazuje się, że jest legendą tej dyscypliny i, i, i jest też bohaterem narodowym, za, za którym skoczą w ogień miliony ludzi na całym, na całym świecie. To jest wspaniałe. Ja czekam na coś takiego w Polsce, bowiem szczerze, chociaż u nas te dysproporcje społeczne nie są aż tak tragiczne, niezróżnicowane jak chociażby w krajach Ameryki Południowej. tak? No, tutaj polecam zwłaszcza historię Wenezueli, no bo możecie się nie interesować za bardzo krajami Ameryki Południowej w ogóle światem, bo mam czasami wrażenie, że niektórzy z nas się interesują tylko Europą, sporadycznie Rosją no i wiadomo Stanami, no bo, no bo one wyznaczają pewnie gdzieś tam trendy obecnie w kulturze zwłaszcza ale, ale spójrzcie czasami na Chiny, czasami spójrzcie na Japonię na zwłaszcza Amerykę Południową bo tam jest totalnie inny świat i, i tam się inaczej trochę definiuje, zwłaszcza sportowców, którzy osiągają coś na arenie między, międzynarodowej
0: Uf, Wystarczy popatrzeć na Polskę już masz
1: inny świat no to tu, tu, tu mamy dzicz po prostu mówiąc szczerze <laughs> i, i, i tego ale, a, ale kocham swój kraj, jak coś w każdym, ra ja w, 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 w każdym raz. razie y, mówiąc jeszcze o, y, tutaj o tym zróżnicowaniu y, a ty a, a, właśnie, a ty kogo byś wybrał, już sobie przemyślałeś to? zanim ci odpowiem na to
0: pytanie, to musisz odpowiedzieć jeszcze na jedno czy się przejąłeś tu śmiercią Maradony bo ja się przejąłem w ten sposób koniec przejęcia
1: no, znaczy ja wiem, no bo tak samo miałeś z Kobim. E, wtedy w, no, wydawało po mi się, co? że... niektórzy ludzie się
0: zachowywały jakby, kurde, nie wiem, pili pół życia z Maradoną albo w nie, z nim wciągali, no, które Nie,
1: Poruszyła mnie na pewno śmierć takiego sportowca, bo... E, Sary to ja się zastanawiam, Maradona, to co będą mieli, Maradona... jakich
0: rodzice będą umierali.
1: Maradona z pewnością, ja mówię osobiście, nie interesuje mnie osoba X, która robi zdjęcie na insta Story i, i nie wiem, i jeszcze zapłakaną tam, nie wiem, widzisz kropli łez po prostu na tych książkach albo gazetach albo na tych plakatach po prostu. Mnie to nie interesuje, ja mówię jakby tylko ze swojej perspektywy. Bardzo dobry dokument od jego Armando Maradonie, który zresztą był tam emitowany w, w telewizji polskiej, można go obejrzeć jeżeli teraz chyba w Kanal Plus. Mówię jakby dla tych, którzy chcą stricte tej wersji polskiej bym powiedział, w sensie jakby z lektorem bądź napisami, więc jakby to wszystko jest dostępne. Radnym można lektorem. sobie No właśnie, z żadnym lektorem, przepraszam, że w ogóle to powiedziałem. No. E, no. Diego Armando Maradona e, e, lekko mi poruszyła ta śmierć, no bo jednak interesujesz się, załóżmy, wiesz, piłką nożną, wiesz, kto był, jest okrzyknięty bogiem futbolu albo jednym z najlepszych piłkarzy świata. Interesujesz Czuję się tą postacią, znasz jego dobre i złe, złe strony, zwłaszcza jego demony, które, którymi się często poddawał. Jego absurdalne też zachowania, jak chociażby z tą wspomnianą Wenezuelą, kiedy wymachiwał flagą, wspierając najpierw Ugo Chaveza, czy później jego następcę, nie pamiętam imienia, ale chyba ma nazwisko Moreno, tak obecny Pewnie prezydent. Nie też nie pamiętam imienia. No właśnie I, 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 i wiesz, no jakby tworzy ci się później taki wizerunek Maradony, no i no było mi przykro, można się było tego spodziewać, ale też przeszedłem do porządku dziennego, no bo to nie był nikt bliski z mojej rodziny, tak, no jakby tak. po prostu e, to podkreślając. No z Kobe miałem to samo, zresztą o tym gadaliśmy też bodajże w jakimś podcaście, e, że no wiesz, no jakby ja, mie, mnie najbardziej szokuje jedna rzecz, to tak pół żartem, pół serio oczywiście, żeby było jasne że to jest druga sytuacja już w tym roku, w której kilka dni przed śmiercią kogoś kupiłem książkę i zacząłem ją czytać, a, a ta osoba, bądź osoba związana z tą tematyką ściśle, umiera następnego dnia. Przysięgam ci po prostu na Boga, choć jestem agnostykiem. Bo... No Kupuj Skąd... książki dla dzieci. Kupiłem książkę Kubiego, zacząłem ją, zacząłem ją czytać. Niestety, wiadomo, co się stało z, z nim, właśnie z córką oraz resztą pasażerów tamtego samolotu, czy helikoptera. No i Diego Armando Maradona zacząłem czytać książkę Aniołowie o, o brudnych twarzach i, i, i niestety potwierdziły się informacje a propos Maradona. Zresztą wcześniej on był w szpitalu, tak, miał operację, która wtedy na szczęście się, po, się powiodła ale no, to było jak było, no. po prostu lekko się przejąłem i wróciłem do porządku dziennego.
0: No bo nie ma się czym przejmować w zasadzie. Tak ja myślę, bo te wszystkie opinie, znaczy widzisz dlaczego ja sobie pousuwałem wszystkie, znaczy nie, Facebook został, jakoś się trzeba komunikować i trzymać kontakt z naszą grupą, ale widzisz dlaczego ja zniknąłem w ogóle z tych mediów, typu Twitter, Instagram, bo... Prze jakbym, Przez jak... to
1: promowanie podcastu jest na mojej głowie teraz, wiesz? Znaczy
0: nie, nie wiesz, ja, <laughs> ja też mogę popromować podcast, no, bo jak wejdę sobie na konto hottake'owe, to, 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 to po promo podcastu nadal istnieje. Tylko jako ja już nie będę promował, no przynajmniej na jakiś czas, nie wiem, czy w ogóle wrócę. Na ten moment zdania nie zmieniam, jest to zawieszone. No ale może mi się to kiedyś odwiesi, nie mówię, nigdy nie mów nigdy, bo później ktoś mi będzie za dwa lata zarzucał, e, ale przecież mówię, że nigdy nie zrobiłeś. No, no właśnie. Ludzie lubią, Tylko krowa nie zmienia
1: zdania, jak coś... No,
0: lu ludzie lubią właśnie wracać do czegoś, co było kiedyś, nie wiedząc, że człowiek ewoluuje w pewnym momencie. No dobra, już mniejsza z tym. Ehm...
1: Kogo byś wybrał na Sportowca Roku teraz, w tej chwili, albo jakie masz przemyślenia w związku z nominowanymi w plebiscycie ple przeglądu sportowego, proszę.
0: Mam takie przemyślenia, że ta piętnastka, która się tutaj znalazła jest chyba najlepsza z możliwych, bo, jest, bo są ludzie, którzy osiągali sukces w swoich dyscyplinach. Ja czekam, aż wejdą na przykład dyscypliny trójboistów, Aż na przykład będziemy mieli em, dyscypliny, które może nie są jakoś mega popularne w Polsce, typu breakdance albo nie wiem, skateboarding, cokolwiek w tym stylu, że to też w którymś momencie zacznie wywierać trochę presję na tym plebiscycie, bo to chyba jest ważne, żeby ta różnorodność była, bo nie oszukujmy się, my nie mamy tylko dwóch dyscyplin, które są... Od początku do końca roku, plus jedna, która jest zimą, tylko transmitowana, no bo ciężko, żeby latem skakać. Znaczy, ja wiem, że są letnie igry, te turnieje skoczków narciarskich, ale, no ale jednak to jest bardziej... Narty mi się zawsze kojarzą z zimą, a nie z latem. Zresztą nie tylko mi. Więc bardzo dobrze, że trzeba wywierać presję na tym. Czekam, bo może może się przydarzy taki dzień, że jeżeli tutaj musimy trzymać kciuki bardzo mocno, jakby się na przykład Majkowi Panasiukowi udało przebić do drużyny NFL, bo pierwsze jego próby nie wypaliły, ale teraz y, trenuje mocno, żeby się przebić chyba do Green Bay Packers, z tego co pamiętam. Jeżeli by mu się udało przebić akurat do, y, do, do drużyny defense, bo on jest akurat defensorem, jakby jemu się udało w Packersach coś zdziałać i jeżeli cała drużyna by coś zdziałała, to myślę, że zyskalibyśmy kolejnego kandydata, no bo Mike Panasiuk nigdy nie krył, że jest Polakiem um, i że ma w korzenie polskie, więc to by było coś coś ciekawego. Mm, więc liczę, że w najbliższych latach będzie cały czas taka różnorodność utrzymana. A mój kandydat, a w zasadzie kandydatka, to Iga Świątek. I dlaczego? Ponieważ osiągnęła coś, czego nikomu się nigdy nie udało zrobić w singlu. Udawało się w deblu, ale w singlu i to jeszcze w takim stylu, ja wiem, koronawirus, ja wiem, nie było sereny, bo niestety kontuzja odebrała miejsce, ale po pierwsze, to nie jest żadna wymówka, to jest sport dżentelmeński. I tutaj nie ma żadnego wpływu, że ktoś cię może zmienić. Ty tutaj sam decydujesz o tym, czy ty wygrasz, czy nie. Twoja dyspozycja, twoja kondycja, twoje przygotowanie, twój mental, twoja głowa. Iga była przygotowana do tego perfekcyjnie, koniec, kropka. To, że rywalki były do niczego, to już ich problem. I po drugie, wygrała w tak fantastycznym stylu, że kurczę, nie przegrała ani jednego seta to jest no, coś. Właśnie,
1: właśnie to, jest, to jest coś, bo mówisz o bardzo kluczowej sprawie i to bardzo mi zaimponowało i oczywiście ja to biorę pod uwagę też jakby, bo, bo mówię, podkreślam, ja mówiłem o Lewandowskim, ale ja wolę wygłosić mój taki wybór, wybór numeru uno e, dopiero w styczniu, bo ja naprawdę, zależy mi na tym, żeby to chyba wszystko przeanalizować po prostu. Dokładnie każdego mm -hmm. kandydata.
0: Bo no wiesz, a Sereny nie była, kim jest Serena obecnie? Ona już łapie te kontuzje, no ona nie będzie długo w i podejrzewam, że w obecnej formie Iga by ją mogła roztrzaskać i, i by się skończyło wtedy. No, i, to nie by wiem, się było jeszcze większym echem. To pewnie. by jeszcze większym echem, jeszcze gorsze dla Sireny. Dla, dlatego lepiej, że na przykład teraz doznała kontuzji, może się wykuruje na kolejny wielki, wielki szlem, tego nie wiem. No ale Iga ma szansę, żeby otworzyć nową kartę w historii polskiego tenisa. Wiesz, po Wojciechu Fibaku, um, po bo Agnieszce Radwańskiej też Urszuli, bo nie ukrywajmy, no Urszula wygrała młodzieżowy Wimbledon. No to to jest też jakieś osiągnięcie. Tak samo jak Agnieszka. Z tym, że Agnieszka była w finale e, Wimbledonu. I to był chyba pierwszy taki przypadek, że mieliśmy szansę na wielki slam singlu. Nie wyszło wtedy. Trudno. Mieliśmy też krótki epizod, ee, Jezu, jak on się nazywa? Jerzego Janowicza. E, I też pierwszy polski ćwierćfinał e, w tym Wielkim Szlemie. No bo był on, a po drugiej stronie był chyba Łukasz Kubot, z tego co pamiętam. To też było dla tak. mnie zaskoczenie, że już Łukasz Kubot tak fantastycznie e, zagrał wtedy. E, natomiast w Deblu. Kto jeszcze ostatnio wygrywał? Wimbledon był wygrany w Deblu. Przez parę polsko-chyba-brazylijską. No kubot. No właśnie, a, no, no, no widzisz. A tak. Kubot,
1: jesteś... Kubot wygrał chyba 2,19, jeżeli mi mm. pamięć nie myli. I on nawet dwa razy wygrywał tego
0: na e, wielkiego szlema. Więc e, więc widzisz, w deblu wygrywali, a w singlu nie mieliśmy okazji. To jest sukces 19-letniej, skromnej, stawiającej na edukację przede wszystkim dziewczyny, która ma poukładane w głowie, które nie zalały ta fala, wiesz... Promowania teraz siły feministek na cały świat, bo to jest najgorsze, że ja się obawiałem, że ona zostanie, z, wiesz, spaczona tym. wirus to jest bardzo popularne słowo w tym roku, ale tym, tym problemem, że feministki na siłę próbują pokazywać, jak bardzo są silne, czy według mnie strzelają sobie same w kolano, bo dla mnie to nie jest spoko, jeżeli ty epatujesz tym aż bardzo. Bo jeżeli czujesz, że jesteś silna, to po prostu to wyraź swoimi czynami, a ja nie kurczę krzycz na co, e, jestem silna. Iga jest silna, kobiety są silne. Ja wiem, że kobiety są silne. Wiem, że kobiety są naprawdę e, przed kobietami należy czuć respekt, ponieważ e, co, by nie, co gdyby nie one. E, I to, to pokazuje właśnie dobitnie przykład Igi, że w obliczu tych wszystkich sukcesów Lewandowskiego, ten jeden wydawać by się mogło mały sukces Igi Świątek, ale kluczowy w kontekście całej dyscypliny jaką jest tenis, a zwłaszcza w wydaniu polskim, jest dla mnie nawet ważniejszy niż wszystkie te korony królów strzelców na trzech płaszczyznach: Ligi Mistrzów, Bundesligi, Super czy cokolwiek tam Lewandowski nie osiągnął w tym roku. Możliwe, że gdyby zdobył jeszcze złoty. No się piłkę, w sumie
1: najlepszym piłkarzem 2020 roku, to tak można było. Według, tak według, według
0: właśnie UEFA, i, ale jeszcze jakby dostał Ligę Mistrzów, to myślę, że wtedy wynik byłby przesądzony. A tak? Wydaje mi się, że nawet jeżeli on tyle dostał w, w tej jednej dyscyplinie, to i tak trzeba spojrzeć trzeźwo na tę sytuację, bo według mnie jeden, jedyny taki sukces IG przyćmiewa wszystkie te sukcesy, jakie miał Robert Lewandowski. Wydaje mi się, że on nie czułby urazy, gdyby akurat szala zwycięstwa została prze, przechylona na stronę jej Świątek a nie na niego, po raz kolejny że za plecami z Marzlika w zeszłym roku on nie czuł e, się oszukany
1: okłamany przez cały naród a no zwłaszcza bo... nie czuł pogardy to, to znaczy, był nie ogromny, pogardy. Og, ogromny szacunek e, wo, on... wobec Bartka
0: o mu pogratulował, bo wie doskonale, to jest plebiscyt przeglądu sportowego. Wybieramy najlepszego sportowca, a nie do cholery jasnej piłkarza. Więc jeżeli Bartosz Marzik wygrywa, ponieważ jest indywidualnym mistrzem świata, to do cholery jasnej, te wszyscy eksperci, czy wszyscy oburzeni, te wszystkie Wojtki Kowalskie i tak dalej, te wszystkie popierdółki internetowe, które próbują udawać wielkich znawców sportu, a gówno wiedzą, to niech lepiej zamknął gębę, bo w tym momencie wygrywa najlepszy sportowiec
1: i to ludzie zdecydowali. A nie, kurczę, to prawda nie wiem, jest, grono ekspertów, też, ekspertów jak jest, na przykład w, Akademii taka, w że, Też prawda jest taka, stara, taka, że, że w ogóle w minionym roku Lewandowski miał znacznie mniej argumentów czysto sportowych, tak? Dokładnie. To, żeby zwyciężyć w ogóle w plebistycie. No co, no jakby tamto mówiliśmy w ogóle w minionym roku, bo he, poszukajcie sobie tego podcastu jeszcze w Radio Gol. Można go na Spotify znaleźć z łatwością, kiedy... Tak? E, tak bo my podsumowaliśmy i zjechaliśmy właściwie nie, między innymi... Nie, chodzi mi o ten Spotify. <grym> e, tak, jest na Spotify, no pewno. Je jeżeli chłopaki z Radio Gol niczego nie posuwali, to, to tam powinno być. A jeżeli posuwali, to mogę to, ten odcinek to, wykopać, bo do, ja archiwizuję się. jedziemy wszystko. do Warszawy. No właśnie, a teraz, a teraz po prostu wiesz, no Lewy ma więcej argumentów sportowych na pewno teraz niż, niż wcześniej, natomiast to, co mówisz o Idze, to jak najbardziej też to kupuję, bo tutaj jest podłoże historyczne, e, ogromna waga jakby przełamanie też pewnego impasu, który trwa no od początku istnienia jakby nas w tej dyscyplinie. No po, powiedzmy sobie to wprost, tak i e, Iga to przełamała i e, i jakby nawet no, jak, o, o jakich okolicznościach my mówimy Na, no jakby jeżeli ktoś się podważa w ogóle sukces Iggy to jest totalnym e, emocjonalnym i wydaje mi się merytory, merytorycznym zwyrolem o tak bym to podsumował e, wszystko a więc no znacie już drodzy słuchacze piętnastkę plebiscytu i to, o czym... jakby co sądzimy po prostu na ten, na ten temat. Ogłoszenie wyników jest na początku sierpnia, więc do tego tematu z Bartkiem z Chęcią wrócimy, ponieważ... Sierpnia? No... E, stycznia, przepraszam, co ja mówię. Jezu. E, my, my lubimy z Bartkiem o, o tym dyskutować, traktujemy poważnie ten plebiscyt dokładnie 8 sierpnia o godzinie e, 16. A, e, tak, no, tak, tak, tak. Stycznia, przepraszam. Trochę już zmęczony <laughs> jestem, ale, ale, ale tego, jeszcze tak krótko zanim zakończymy. E, mhm. Ja ci powiem tak, ja nie lubię generalnie plebiscytów, w których jest głosowanie SMS-ami -y, SMS przez ludzi. Ja uważam, że jeżeli podchodzimy no poważnie, do, no ja, no ja uważam, że jeżeli podchodzimy do czegoś bardzo poważnie, to musi być wybrane grono ludzi specjalizujących się jakby merytorycznie w, w sportach w ogóle, nie wiem, no, znawcy, dziennikarze, wiesz o co chodzi, no, naprawdę z solidnego sortu, no i to niech oni wybierają najlepszego sportowca wiesz. roku, a nie kibice, którzy... Naprawdę, przepraszam kibiców, ale wydaje mi się, że w większości będą propiłkarscy, pro-żużlowi, pro-załóżmy, yy, no tenis, skoczkowi. tenisowi pewnie też. Proskoczkowi. Chociaż jeżeli będą pro-tenisowi, pro to
0: kobiety mogą przyćpić w tym momencie mm -hmm. przegląd sportowy. I tak jak narzekali w zeszłym roku, że o, kto ogląda żużel? Kurde. Panie Wojtku Kowalski, przyjedź pan sobie do Lublina i powiedz pan to podczas meczu motoru. To no gwarantuję panu, że pana wywiozę na tym motorze prosto do Bystrzycy zaraz obok i pan utoniesz w tej Bystrzycy.
1: No... So, tak, tak może być, tak może być. Więc tak byśmy to wszystko chyba podsumowali, panie, ba panie Bartku. Za tydzień, za tydzień, a więc 14. Właśnie, 14. będzie kolejny podcast. 21. Mm -hmm. będzie jakiś taki ala pewnie świąteczny albo noworoczny. O jakieś podsumowanie roku, chyba trzeba zrobić, tego szalonego, dziwnego roku. A tu nie robisz syłwestry. Nie tego. Znaczy, no, 20... Czy Nie będzie w stanie. 28 stycznia to jest stycznia. Co ja mam z tymi miesiącami dzisiaj? Styczeń, um, sierpień. Też na raz. Nie, na si. 28 grudnia to jest A, bo nasz klas. tegoroczny pot. <grym> Zaraz no, ci wytłumaczę no, czy... o co chodzi. <grym> W każdym, w każdym razie mamy jeszcze w tym, w tym roku jeszcze trzy podcasty, więc, więc się dowiadujcie, sprawdzicie, co za, zaplanujemy. Tak, Był Bartek. Sint...
0: tak, byłem ja i Synta Klas to jest to są po prostu Mikołajki. W Niderlandach obchodzone są 5 grudnia, więc już wiecie, kiedy nagrywaliśmy ten podcast, a ja od ostatniego podcastu zdążyłem się
1: postarzeć. Co prawda nie czuję tego jakoś wybitnie, ale... A właśnie, to te, 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 też zanotowałem sobie na sam, na sam koniec, tak samo jak ty składałeś mi życzenia na koniec Double Trouble. Mhm. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Już nie pamiętam, których, ale to są kolejne pierwsze. Kolejne 18 urodziny mhm. Bartka Misztala. Wszystkiego dobrego, zdrówka, szczęścia przede wszystkim i zdrowia dla Ciebie, partnerki oraz całej rodziny.
0: Dziękuję ślicznie. Przekażę wszystkim naokoło
1: te życzenia
0: <laughs> zdrowia i tak dalej. Tak, byłem ja i był właśnie też Krystian, który mi życzenia składał.
1: Dzięki serdecznie. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Na razie. Hej. Elo.